0: Diria assim, claramente, para colocar aqui como ROI, tá? para finalizar a parte de redes sociais, com investimento de mais ou menos 5 mil comercial aqui, é, bem estruturadinho, você consegue multiplicar ele por mais ou menos, tá? fazendo um trabalho legal, validando, bonitinho e tal, bem certinho, em umas 20 vezes, pensando a longo prazo. tá? Então, com 5, vai custar 5%. Você consegue fazer mais ou menos aqui um 100k. Pensando em êxito, pensando em resultado de maneira bem conservadora. Ou seja, ele custou 5%. É que a gente fala que é o CAC, né? Bem tranquilo, você consegue chegar nesse número se você tiver esse indicador comercial e souber, enfim, estiver dentro do jogo, né, do mercado. Fala, meu amigo e minha amiga advogada. Este é o Mind Cash, aquele podcast focado em sites e oportunidades e negócios para advogados em todas as áreas do direito. E com aquele compromisso que você já sabe que a gente tem por aqui compartilhar. Insights que você possa realmente colocar em prática no seu escritório, focado em geração de negócio, focado em realmente gerar valor para o seu negócio. Hoje eu separei um assunto muito bacana, um assunto que nós somos muito questionados aqui. Então, de tempos em tempos eu faço um podcast sozinho para eu poder compartilhar. Quem gosta de falar, é, aí eu fico com o microfone, fica quase um, um monólogo aqui, mas é, por uma boa causa eu vou compartilhar algo que tem muito valor hoje. A gente é muito questionado e tem pouquíssima informação sobre isso disponível. Uh, bom, o que eu vou falar basicamente é o seguinte, o que realmente, qual tipo de ação que realmente gera resultado e principalmente como calcular o ROI a partir disso, né? Será que vale a pena, pensando como advogado, assim, puxa, eu ainda não faço ações de marketing jurídico, eu sei que nesse momento eu tenho que ir para a internet, mas é, eu não consigo não tenho aquela, sabe, aquela segurança de colocar dinheiro e saber se vou ter resultado, porque geralmente essas redes sociais só me trazem curtidas, né? trazem seguidor, mas não trazem negócio, enfim, eu quero falar bastante sobre isso, porque a gente tem dados aqui, né? Então, para sustentar um pouquinho como a gente chegou nessa análise e que me levou a uma decisão puta, muito é, profunda aqui, né? De mudança de negócio, a gente praticamente reinventou o negócio depois dessa análise. É, é basicamente o seguinte: o que a gente foi olhar? Né? Resultado de clientes é, que as, fazem ações nas redes sociais e analisar as familiaridades daqueles que têm resultado, daqueles que não têm. Né? Então, vou pegar, por exemplo, assim, puxa, cliente que tem ação em Instagram, LinkedIn. Quais tiveram o resultado? Qual percentual? Beleza? Qual área de atuação? Qual familiaridade? Né? Tão felizes? Então, qual a característica deste escritório? E o inverso, né? os que não tiveram. Então, para a gente poder analisar e comparar as duas coisas. E aí fizemos uma análise comparativa entre clientes de Google. Né? Basicamente, clientes com, com SEO, primeira posição de Google orgânica. Enfim, clientes que nunca olharam muito para a rede social, mas sim para a Google, que é quando a gente vai lá buscar. Tá? Ficou muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Vamos te gerar alguns insights aí, certamente vai desmistificar algumas coisas aí sobre essa questão. Okay? Então, ao final, o objetivo é que você realmente saiba, tenha clareza sobre é, a área que você vai escolher, a mídia, e saiba analisar, né? saiba ter uma perspectiva certa. Talvez você, na sua área, você, você tenha essa necessidade, aí eu vou abrir um parênteses rápido, o que eu estou trazendo aqui é um ponto de vista negocial, é um indicador negocial. Tá? fecha parênteses, não estou dizendo que você não deva estar na, nas redes sociais e que não é bom, bem pelo contrário, né? a rede social cada vez mais passa a ser uma, uma vitrine necessária, né? você estar ali porque é onde as pessoas, principalmente no direito, né? vão procurar algum tipo de referência, vão ver se o seu discurso está coerente, se você existe de fato, né? então sim, ela, ela ajuda como indicador, né, como indicador no sentido de gerar credibilidade, segurança para o cara avançar no negócio mas não como indicador negocial. E nesse podcast eu vou me ater especificamente a ROI, a questão negocial. Aquilo que você vai botar dinheiro, você vai falar assim, cara, eu vou botar 10 mil aqui. Quanto eu posso tirar? É certeza? Como é que eu faço isso? Né? Ou se eu boto 10 mil aqui ou eu boto 10 mil ali. Né? Eu coloquei 10 mil aqui como, como exemplo, 10, 20, 30. Preciso de cliente no final. Então, por isso que eu vou me ater um indicador negocial, que é o que eu mais gosto também, Certo? É, bom, vamos lá, é, basicamente assim, tentando simplificar aqui, porque no podcast a gente não tem essa possibilidade de, de, de imagem, né? então eu vou, eu vou traduzir, vou simplificar é, como eu construí isso. Né? Então basicamente eu separei, como eu falei no começo aqui, familiaridades das áreas que deram resultado e separei em dois grupos, ok? redes sociais basicamente e Google. Bom, a gente vai construir fazendo uma, uma análise inicial de resultado é, a partir dos indicadores desses clientes. E aí, eu vou compartilhar alguns dados é, para você conseguir calcular, conseguir ter uma noção um pouquinho melhor, de maneira bem simplificada. Vou tentar simplificar bastante aqui, tá? Mas para a gente começar, para você que talvez não tenha feito uma imersão em outros podcasts ou não acompanha outros vídeos, tem alguns aqui que são muito bacanas. Eu queria diferenciar primeiro a lógica que a gente tem aqui, que faz parte da nossa metodologia, né? Que diferencia. E eu gostaria que você memorizasse bem isso, tá? Na sua cabeça, porque eu acho que é um dos pontos mais importantes, ok? O primeiro ponto é o seguinte. Qual a diferença de redes sociais, né, perspectiva do ponto de vista estratégico versus Google? E quando eu falo em Google, adicione também o YouTube como principal mídia, ok? A gente vai falar mais do Google, mas adicione o YouTube. Qual que é a diferença deles? Basicamente, o que a gente fala aqui é que redes sociais são redes de impacto, são redes reativas. A gente não entra, é raro, e né, até os dados do próprio Facebook mostram isso. Quando eu falo Facebook, eu falo Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente não entra nas redes sociais fazendo pesquisa ativa por produtos e serviços, né? o caminho do usuário é muito pouco o é, percentual assim, de pessoas que entram fazendo esse tipo de busca, tá? eu estou generalizando aqui, mas estou trazendo inúmeros dados que é a minha, a minha função como analista de dados eles não, as pessoas não fazem esse trajeto, esse percurso. Né? Tipo, fui lá, procurei no Facebook, no Instagram advogado, ou usei uma hashtag no Instagram, e aí eu olhei o perfil daquele advogado, aí da mídia, né do, no caso do Instagram ali, cliquei lá no menu dele, vi o telefone dele, eu cliquei, fui até o site, liguei para aquele cara, percebeu o tamanho do percurso? tá Então, ela não é uma mídia realmente de gerar um resultado assim de forma ativa. Então, a gente fala que são mídias passivas e ativas. A gente tem que realmente impactar muito através das redes sociais, e levar sorte de encontrar a pessoa, né, do ponto de vista jurídico, com aquele problema latente para conseguir algum tipo de negócio. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Legal. Agora, a diferença para as mídias ativas, Google e YouTube, né, principalmente. Então, são chamadas também por alguns profissionais de marketing de motores de busca. Qual que é a grande diferença? É lá que a gente procura, sabe? Desde uma, uma receita para um bolo de chocolate, porra, um divulgar no tributário... Né? Há uma dúvida sobre uma determinada ação, uma dúvida sobre, sei lá, uma restituição de imposto, uma, né? algum processo em si. Tudo a gente procura lá. Tá? Então, essas duas elas têm uma, uma característica, é, enfim, o Google e o YouTube, que são, são considerados motores de busca, né? a gente chama de mediativa, muito mais próximos da pessoa que está realmente com o um problema. Né? Então, eu consigo encontrar com muito mais facilidade pessoas buscando no Google que estão realmente com um problema latente em comparativas às redes sociais. Concorda? Então, é lá que a gente, é, enfim, consegue observar com mais tranquilidade. É como a gente brinca aqui, né? Como se você deixasse lá rastros, né? Que é chamado de remarketing, sabe? Quando você vai lá e procura alguma coisa. As suas palavras dizem muito sobre o momento de, de compra que você está, né? Vou abrir um parênteses rápido aqui para não avançar muito nisso. Mas é como se, quando você, por exemplo, você quer saber, você quer vender divórcio extrajudicial. Supondo aqui que você é um advogado de família, tá? É, o que acontece é que tem buscas, né? Muita busca. O que é divórcio O que é divórcio extrajudicial? Sabe? Então o cara está no topo, ele não está com o um momento de compra dele, não dá é para você saber né? se ele é um, uma pessoa que está fazendo divórcio ou se ele é um estudante de direito, enfim, tem várias possibilidades. Mas daí ele puta, entende aquilo, ele vai pesquisar assim, qual é a diferença de divórcio extrajudicial e divórcio judicial? Né? Divórcio extrajudicial precisa de advogado? E aí ele vai entendendo, né? ele vai avançando, a gente chama isso dentro do inbound marketing de de avanço dentro de um funil, né? o momento dele de compra é como se ele fosse opa, maturando, ele vai entendendo até ele se tornar realmente uma pessoa ah, ávida por contratar aquilo. E aí ele procura no final assim, como fazer um divórcio extrajudicial? Então geralmente essa palavrinha como, né? vou abrir um parênteses aqui, ela está muito relacionada a um momento de compra é, bem latente. Tá? Como? Quanto custa? Então a gente consegue através das palavras, a forma como você mesmo procura diz muito sobre a, a sua intenção sobre aquilo, tá? Porque às vezes se você só é um curioso ou se você realmente está com a dor, está latente para poder gerar negócio, certo? Então primeiro essa diferenciação, guarda isso: mídias ativas, mídias reativas, né? Motores de busca Google, YouTube e mídias reativas, redes sociais. E aí o segundo ponto para a gente fazer uma separação legal aqui é a questão da grande massa jurídica. Bom, a gente fez para. A gente faz para milhares de advogados em todo o país, então os dados ficaram interessantes de analisar, porque é, a gente conseguiu olhar isso por área né, de atuação. Então, eu posso claramente separar para você aqui da grande massa jurídica. Eu vou trazer três para simplificar, não ficar muito grande, tá? Vamos falar em trabalhista reclamante, previdenciário e família, certo? E o resto são as áreas boutique, vamos assim chamar, as áreas mais, é, mais, mais específicas, mais nichadas do direito, ok? Incluem empresarial e tal, por mais que nós tenhamos aí 20 milhões de empresas ativas, certamente, é, enfim, muitas delas a gente sabe que não, não tem potencial e não acabam adentrando, como os próprios meios, né o universo jurídico ainda, mas o mercado realmente grande, latente, amplo, é o trabalhista, o previdenciário e família. Eu brinco aqui muito que, assim, para você medir o tamanho do seu negócio, é, fazendo uma analogia bem simplificada, é como se você estivesse na esquina do seu escritório, da sua casa, sabe? Independente de onde você mora, por isso que eu gosto dessa analogia. E você ficasse ali mais ou menos uma meia hora, tem lugares que não precisa nem ficar tanto tempo assim, né? uns 15 minutos. E aí você começa a ver o seguinte: puxa, qual é, quais dessas pessoas que passariam por aqui, sabe? Como se você estivesse na esquina de casa, que teriam um potencial chance de ser meu cliente. Então, né, vamos supor aqui, passou um senhorzinho, opa, esse aqui tem chance de não ter sido aposentado ainda, né? Não ter aposentado ainda, e de precisar de, dos meus serviços. Né? Então, tem, é, é uma analogia simples, mas você vai perceber a, a, a lógica de você entender se o teu mercado é grande o suficiente. Agora, puxa, né? eu trabalho no empresarial para empresas que faturam mais de 30 milhões ano. Qual é a chance de passar essa pessoa? Talvez ali por um carro. Puta, passou um cara aqui com um carro de 500 mil. Acho que esse cara tem potencial. Quantos passam? <risos> Sabe? Então, tem várias formas. Né? Eu, eu, eu sei que é uma coisa mais simplificada, mas se você pensar isso, se o teu mercado é grande o suficiente... Para passar pessoas na esquina da sua casa, opa, você está numa grande massa jurídica, certamente. Agora, se não é, meu amigo, aí você tem que realmente fazer um trabalho diferenciado, leva mais tempo, enfim, é assim que funciona. Tá bom? Então, vamos separar essas duas coisas, motores de busca e agora, grande massa aqui jurídica para você entender. Tá? E o terceiro ponto, antes de entrar na análise, é importante lembrar de algo que é meio óbvio, mas nem sempre a gente lembra quando está fazendo ação, né? É muito mais fácil tá? vender para quem está procurando. É óbvio isso, né? Mas a gente esquece disso. Aonde a gente está procurando? Motores de busca. Google, YouTube, lá que nós estamos buscando. Isso quer dizer, Guilherme, que se eu fizer de anúncio no Google, se eu né, aparecer lá no YouTube, eu vou vender para todo mundo? Não, a gente vai entrar nisso, tá? É um funil, né? Você precisa colocar muita gente. Porque existe uma diferença entre as pessoas que estão procurando, que eu falei no começo, lembra? Que é o momento de compra dela. Então, tem pessoas que estão procurando, mas são curiosas ou não estão prontas para contratar. E aí, vou abrir um parênteses, tem uma diferenciação que eu falo muito aqui né em vários vídeos do nosso canal do YouTube, sobre o tipo de problema que leva a uma contratação mais imediata. E é bem simples, bem simples. Isso, a lógica é. Cara, quanto mais aquela pessoa estiver sem dormir, <risos> sabe? Quanto mais o, o apelo emocional para resolver aquele problema estiver latente, mais rápido é a, a sua chance de fechar o negócio. Quanto mais aquela pessoa puder postergar, né Poxa, eu não preciso tomar essa decisão agora, né? os meus riscos aqui são muito pequenos ou eu tenho como pensar um pouco mais, o tempo de conversão daquele cliente em negócio é menor. É uma coisa meio boba, assim, né? mas que a gente esquece de se atender. Então, poxa, se eu quero um resultado rápido, né? grana rápida, acabei de me formar ou estou passando por uma situação preciso aqui mudar de área, eu vou atuar, por exemplo, no tributário, restituição de imposto de renda para uma empresa que, sei lá, tem toda a condição, está bem e talvez não precise daquilo naquele momento, isso pode demorar seis meses para converter... Né? fora o tempo do processo em si. É, então, não é uma coisa rápida assim. né? Você realmente... O ideal, qual que é o cenário ideal? Plantar as duas coisas, óbvio. Né? Planto é, algumas coisas interessantes no êxito, mas tem que plantar no Labora. Aí depende de cada um. né? Cada um sabe o caixa que tem. Então, é, não estou falando nada aqui que seja absurdo. Todo mundo sabe dessa lógica. Mas tenha isso em mente. As áreas que têm realmente um pico, um pico emocional, uma necessidade de resolver por uma questão, uma dor muito latente, são as que realmente geram resultado mais rápido. E aí, certamente, você pode mapear dentro da sua área para ver quais problemas que você resolve que tem essa característica. Certo? Bacana? Bom, vamos lá. Dito isso, acho que era uma estruturação importante para você entender um pouco da, da minha percepção da fala aqui, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho na primeira análise que a gente vai falar aqui sobre redes sociais, tá? A gente vai fazer uma análise bem simplificada aqui, que é o seguinte, né? O que eu consegui observar e eu vou te trazer já o, o fim é, como exemplo para você. 20% de uma base aí de mais de 100 escritórios que eu olhei estão contentes com o resultado, tá? 20%, é um pareto invertido aqui, né? É, a gente não conseguiu mapear com tanta certeza, mas chegou muito próximo disso, tem uma margenzinha de erro de pelo menos aqui uns 5, 10%, que desses 20% que estão de fato contentes, eles geraram aproximadamente uns 80% de resultado, tá? Eu acredito que eles ficaram menos do que isso, mas é, é quase um pareto, né? Como eu gosto muito do pareto, quem... Quem manja do pareto lá, que é a lógica dos 80%, né? É, vai concordar comigo. Então, realmente 20% teve 80% do resultado. Só que quando você fala em negócio, fala, pô, 20% dos meus clientes estão tendo resultado. O que é esse resultado? É negócio a partir da rede social. Pô, caramba, quando eu identifiquei isso, eu fiquei assustado. Falei, caraca, isso quer dizer que 80% não está feliz com a perspectiva dele que era ter resultado. E aí eu vou abrir um parênteses. Tem muito cliente que entra... É, que entrou realmente achando que, querendo isso, né? ele, ele pode até dizer assim, é bem comum, você fala, ah, não, é, eu estou procurando mais aparecer, alimentar ali e tal, mas no fundo, o que a gente quer é negócio, porque se não chega uma hora e começa a ficar chato, porque dá trabalho fazer aquilo, aí ninguém te liga, ninguém fala nada, Pô, assim, não dá, entendeu? não fecha conta conta, né? no começo eu até me iludir um pouco isso, hoje eu já sei que, cara, eu tenho que estar em, em situações, no lado forte da corda, né? eu como, como estrategista, como agência, como negócio, tecnologia, nós temos que estar no lado forte, que é um negócio que, não, é, dispens, é indispensável para o advogado. É essa é a nossa, nossa posição aqui. Nós temos que estar neste negócio, que é indispensável. Não aquele que ele possa falar assim: puxa, se eu tirar o Guilherme aqui, outro Mine, enfim, a empresa dele, não me faz falta em nada, assim, sabe? Não, não muda meu negócio. Só de pensar isso me dá um arrepio. Então, quando eu vi os números aqui, eu fiquei realmente bem assustado. Então, 20% está tendo resultado. Legal, Guilherme. Saquei. Como é que, quem são esses caras? Tá? Essa é a questão, né? Que eu acho que é a mais importante aqui. Esses caras estão nessas áreas. Tá? trabalhista previdenciário e família e aí eles têm algumas características em comum eu separei aqui vou sempre separar tipo no máximo duas três que eu não queria eu queria que você memorizasse isso que são as coisas mais importantes tá então puxa o cara está tendo resultado legal isolo ele o que, que ele tem de característica que realmente faz ele é, ele ter esta, esse resultado em comparativo aos que não tem primeiro ponto que eu acho que é o mais importante ao meu ver ele tem no escritório comercial cara isso aqui é do Desculpa aqui, vou ter que botar um pi aqui, mas é do caralho. É, é muito foda. Pelo seguinte: tem vários escritórios que a gente atende aqui que quem faz o primeiro atendimento não é o advogado. A grande maioria. Previdenciário, então, nem se fala. São pessoas, características das pessoas que estão lá, tá? Geralmente elas vêm de, de relações públicas, assim, o cara pode ser desde marketing ou vendedor mesmo aquele vendedor raiz pessoas um pouquinho mais experientes, com um pouco mais de maturidade e com uma capacidade assim, cognitiva de, de aprender e de explicar muito grande. né? E o, que, que, ele, o que, que os caras fazem, basicamente, né? esse primeiro contato? Conexão, não fala nada juridicamente. Sobre o jurídico, praticamente fala, é quase negociar com o chinês. Assim, né? Fica o tempo todo desconfiado, tentando entender sobre o negócio, sabe quem é você e tal, para depois, nos cinco minutos finais, ele fala de negócio. Né? Quem já negociou com o chinês sabe que é mais ou menos assim. Então, é a mesma lógica. Tem comercial no escritório? basicamente, né vamos imaginar aqui fazer um cenário que eu vi isso na prática tá, já no previdenciário, liga um senhorzinho, uma senhorinha, enfim, que está tirando dúvidas sobre a sua aposentadoria o que, que ela faz? Né? A gente fala muito aqui sobre o job to be done a pessoa tem que fazer perguntas certas, quanto mais você como advogado fala num atendimento, principalmente nos primeiros quanto mais você fala, pior né? pior é, porque é mais distante da conexão você está quanto mais você provoca as perguntas certas mais você faz com que a pessoa se conecte com você né? e tem algumas máximas que dizem assim né em questões muito de, de, persuasão, de persuasão em si, né? mas do lado do ponto de vista positivo que quando a pessoa entrega muita informação para você, porque você soube extrair ela dá até um pouco de perguiça, Eu já deve ter passado por isso falo, Pô, mas já expliquei tudo para o cara, fiquei meia hora já me conectei, ela não sabe porquê mas ela sentiu uma conexão e é, é relativamente simples né? é quase um trabalho de psicólogo isso, mas é de você fazer as perguntas certas que mostram que você está interessado na pessoa então, geralmente, as perguntas de um previdenciário são muito simples. Puxa, mas, por exemplo, aqui, né? Ah, o João é, tem, enfim, 30 anos de contribuição aqui, está preocupado se a contribuição dele está correta, né? quanto vai ser o valor da aposentadoria dele, porque ele teve algumas variações aqui de contribuição, ele não sabe se o tempo de roça dele ajudou, né? se está bonitinho lá no NSS, está reconhecendo os 30 anos, enfim, várias preocupações. E aí, quando você começa a fazer as perguntas, vai chegar um momento que ele vai dizer: Pô, mas, seu mas, João, me conta aqui, como é que foi? Você ficou 20 anos nessa empresa? Puxa, qual que era a função que o senhor ocupava lá? Até para ver se numa dessas o senhor não tem aqui o direito a uma aposentadoria especial, sabe? Então, você começa a investigar e você começa a entrar no íntimo da pessoa. E as pessoas, a gente sabe, né? É, principalmente mais velhas assim, adoram que a gente pergunte sobre a história delas. Então, essa pessoa que faz isso não precisa ser um advogado. Até porque, geralmente, o tempo do advogado é muito caro para isso. Ele vai ter que fazer isso, começar o comercial do escritório, com 10. E aí, eu já vou te dar um número final para fechar com 2. Um, então, o teu tempo não vai dar. Ou você vai advogar ou você vai fazer isso. Né? Então, é muito comum ter comercial no escritório. Tá? Não quero sair muito do foco aqui, mas reforçando, tem escritórios aqui previdenciaristas, por exemplo, clientes nossos, né? que fecham 20, 30, 40 contratos e chega a ter meia dúzia de pessoas no comercial. Só, e aí recebendo treinamento, obviamente, instruções e tal. Mas no previdenciário, por exemplo, é relativamente fácil preparar a pessoa para o primeiro atendimento, porque ela mais capta a informação, se conecta, e aí depois ela devolve. Né? Então ela, puxa, já captei tudo aqui, peguei as informações, o senhor já me passou tudo. Quase o um trabalho de, um, de uma secretária aqui, é, de luxo, literalmente. Né? E aí você capta as informações e depois passa para o advogado, toma conta daquilo, faz uma análise e tal, para depois devolver para o cliente. Ou coloca o um advogado para aquele cliente que já está, a gente fala assim, qualificado. né? Já percebeu que está qualificado? Legal. Então o comercial do escritório faz esse processo de qualificação. Bacana? Outro ponto que eu vi que guarda muita relação. Investimento. Esses caras que têm este resultado investem pelo menos assim, vou colocar um número de 2 a 5K por mês. Eles investem pesado. Por que, que o investimento faz a diferença? Porque quando você investe um valor expressivo, você naturalmente tem que testar muito. Né? Você vai ter que não é só investir, mas é, é ter campanhas diferentes. Então, você tem que subir muita campanha. Ele está muito atrelado a isso né? como indicador. Então, quando você investe 5, por exemplo, você não vai ficar investindo 5 de bobeira sem ter resultado. Então, você vai investir, você vai ter que fazer muita campanha, vai ter que fazer muito teste. E esse é um ponto extremamente importante, porque é difícil você conseguir é, fazer testes de forma constante. Você começa, por exemplo, assim, no Facebook, você faz uma campanha hoje né, que entrega lá no Instagram e aí vem leads, vem pessoas né, interessadas em falar com você sobre aquele assunto, aquela publicação. Na primeira semana ela vai bem, na segunda já ferrou. E aí você já tem que subir um novo teste. Né? É, eu falo pela, pela própria relação que nós temos aqui com os testes, Toda semana, eu que me preocupo muito com a parte comercial e marketing que a gente faz alguma validação, algum teste diferente. E toda semana eu perco dinheiro nisso, <risos> sabe? A gente gasta uma boa quantia. Fizemos muitos testes, alguns que, nossa, bombavam de advogados nos procurando e tal, e não fechava nenhum. Então, o indicador, para mim, que mais importa é no final o indicador negocial. Mas eu arrisco sempre, e estou o tempo todo arriscando já sei. Se você me perguntasse, você fala, quanto você vai gastar esse mês, por exemplo, de negócios que você vai arriscar? Sabe? você vai fazer no teu marketing, chama de growth marketing, isso tá um pouquinho mais técnico, assunto, para um outro episódio. Mas pelo menos esse mês eu devo gastar entre 5 e 10 mil. Então a verba separada é da empresa, não é meu, né? É da empresa. Ela pede isso. Para ela poder crescer é, na velocidade que a gente cresce aqui, uma velocidade é, relativamente muito boa, é, tem que arriscar, tem que gastar, tem que errar. Né? Mas é através desse erro, já, já tive vários acertos ali, vamos pegar aqui um você ter uma noção, nós, né? Falando com o marketeiro aqui, de 10 tentativas, talvez duas efetivas, assim, tá? Efetivas eu quero dizer, bombou no começo, deu lead e deu negócio, converteu. Então é a minoria, é isso aí, é 20% de acerto que gera 80% do resultado, sabe? Então eu posso compartilhar aqui de forma bem honesta que é muito difícil manter essas validações constantes, ok? Então, para você que está nos acompanhando, comercial e investimento, o investimento vai estar tá atrelado a isso, tá? A questão das validações, porque você. Para você gastar os 5 mil, você vai ter que ter várias ações. Então ele está atrelado. Porque eu gosto de separar só esses dois indicadores aqui, tá? Qual que é o problema né, de você conseguir fazer isso de maneira constante e justificar né, o porquê que esses 20% dos nossos clientes aqui que focam só nas redes sociais têm resultado? O maior problema é você conseguir é, é você ter tempo para conseguir controlar isso, para conseguir ficar em cima. Porque você tem dois tipos aqui de, de profissional de marketing, de agência, tá? Falando de forma muito aberta, muito transparente, como sou. Você tem a agência que pensa e a agência que reage só, né? Que reage ao que você pede para ela. Esse é o meu maior calo aqui. A gente não consegue escalar isso. É colocar pessoas que o tempo todo vão ficar pensando no seu escritório. É o estratégico do seu escritório. Não tem como, sabe? É, 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 eu já tentei de várias, várias formas aqui, obviamente existem né, profissionais muito bons, mas a grande maioria tem, não consegue pensar como você, né? Que pensa no seu negócio. E também tem o seguinte: né? vou fazer um adendo aqui, vou puxar a orelha de quem é, acaba querendo isso tem outra pessoa melhor para pensar no estratégico do seu negócio se não for você. Tem muito advogado que terceiriza, às vezes, a contratação. Ele terceiriza o par de marketing para uma agência legal e aí ele terceiriza o estratégico. Ele quer que a empresa fique criando ideias e trazendo para ele. Esqueça isso. Isso é terceirizar o coração do negócio o que te trouxe até aqui. Se terceirizar o estratégico. Você está maluco? Você vai colocar o estratégico na mão de um publicitário que entende um pouquinho do, do ramo jurídico, mas não vive aquilo no dia a dia? Sabe que faz aquilo para mais 10, 15 escritórios ou faz para outros negócios? esqueça isso, ele vai fazer, a grande maioria vai fazer de forma reativa. Se você tem é, alguém que faz um trabalho muito ativo, pensado, e a gente tem aqui, mas os números estão mostrando isso, 20% está satisfeito com o resultado em si, né? é, pensando em resultado negocial, tá? a grande maioria por isso que o nosso negócio se mantém e cresce em uma velocidade muito boa. Às vezes, mesmo, mesmo não tendo resultado, está sendo muito bem atendido e sabe da importância de se manter nas redes sociais né? e continua com a gente. A gente tem uma retenção de 97%, é maravilhosa. Então, Mas que tem resultado, como eu falei no começo, focado no negocial. Então manter isso é muito difícil. Minha recomendação aqui para a gente finalizar a análise das redes sociais. Preciso ter, Guilherme? Precisa. Puxa, não estou olhando para elas como negócio, perfeito. Então apenas esteja presente. Publica lá uma vez, duas vezes por semana, algo legal dentro das limitações do código. contrata, faz algo barato, ok? Puta, não estou na grande massa jurídica, já entendi. Trabalhista, previdenciário e família não são minhas áreas. Então eu não vou ficar fazendo campanha, investindo. Cara, beleza, você só vai estar tá lá, vai ser difícil crescer tua base de seguidores, você não vai ter curtida, não vai ter comentário, é isso aí. Mas vai estar tá lá presente, se você achar que é importante, ok? Vou deixar essa, essa opinião, que eu teria que fundamentar ela para um outro momento sobre ser importante ou não, tá? E tem muita relação também com o momento do escritório, dá para começar na pessoa física, que aí era um pouco mais de engajamento, ok? Vamos deixar isso para um, um outro momento aí. Então, para finalizar aqui, a questão das redes sociais, é, colocando de maneira simplificada, 20% costuma ter resultado. Esses resultados vêm da grande massa jurídica. É importante esse comercial porque vem muito lead desqualificado. Infelizmente, você precisa falar com muita gente para fechar 10%, 20%. Né? Então, é muito comum de fazer uma campanha pingar 100 pessoas. Você tem que falar com as 100 para fechar 10. Né? E aí, como são grande massa jurídica, não preciso nem dizer, são contratos geralmente menores. Ah, puxa... É, é, é superavitário esses contratos, né? Claro que é, é um contrato previdenciário. Né? A grande maioria tem os atrasados para receber. Às vezes você recebe no administrativo. Então, puta, em dois anos você consegue ter um resultado. Vamos pegar lá de um contrato de 15 mil, certo? Né? Pensando só nos honorários ali. É, então, é superavitário. Você fechar 10 vezes por mês é bom? Guilherme? Pô, certo Mas você vai ter que falar com 100, 150, 200. Você consegue sozinho? Hum, fazer o comercial e depois advogar? Essa é a lógica, então esse é, o, esse é o problema, né? quando a gente vai em rede social, tem que investir, tem que arriscar, tem que validar, fazer muita coisa e tem que ter um comercial legal para você poder, é, para justificar o resultado, então o ROI aqui é, é um investimento bem expressivo eu diria assim claramente para colocar aqui como ROI, tá? para finalizar a parte de redes sociais, que com investimento de mais ou menos 5 mil, se você tiver tá? comercial aqui, é, bem estruturadinho você consegue multiplicar ele por mais ou menos, tá fazendo um trabalho legal, validando bonitinho e tal, bem certinho, em umas 20 vezes, pensando a longo prazo, tá? Então, com 5, vai custar 5%. Você consegue fazer mais ou menos aqui um 100K, pensando em êxito, pensando em resultado de maneira bem conservadora. Ou seja, ele custou 5%, né? que a gente fala que é o CAC, né? Bem tranquilo, você consegue chegar nesse número é, se você tiver esse indicador comercial e, e souber, enfim, estiver dentro do jogo, né, do mercado. Fechado? Tranquilo? Para finalizar, a questão das redes sociais, um ponto negativo, investimento. Né? Esses 5 mil só aumentam. Nunca vejo ele reduzir muito. É muito difícil você ter, ter reduções, Da mais nesse momento que a gente vive. né? As mídias vão ficando cada vez mais caras. Quanto mais gente, lógica é, simplificada, boa e velha máxima da economia. né? Aumento de, de, de barganha, naturalmente, aumento, aumento de barganha, não, desculpa. Lógica, é, lógica simplificada da economia, que a gente costuma dizer que é é, demanda e oferta, né? Basicamente isso, tá? Ainda mais no momento como a gente está vivendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão Google, análise, né, análise comparativa aqui para o fator Google em si. O Google tem uma, uma característica muito específica que a gente fala, vamos separar aqui as duas características de Google, tá? Quando eu estou falando em Google, é, aqui eu vou falar só de Google SEO, Google Orgânico, que é aquele Google que você não paga. Vamos imaginar aqui que você é um advogado. É, enfim empresarial e também atende na área trabalhista, então puxa, Guilherme eu gostaria de empresas buscando lá advogado empresarial ou buscando por exemplo assim como o que pagar na demissão por justa causa que é uma combinação de palavras que eu usei recentemente aqui porque eu vi que tinha muita procura a gente usou para um cliente então a gente mapeia né, quais são as palavras, a lógica é simples como é que um empresário certo, que tem o um problema que eu resolvo, procura no Google tem várias, várias formas de fazer isso. Eu vou deixar aqui no final. É, eu vou deixar o link também dentro da descrição para você fazer o curso de como posicionar seu escritório na primeira página do Google de forma gratuita. Esse curso chama-se Rumo ao Topo do Google. Tá? O curso gratuito. Eu não vendo o curso. Não é meu business. Tá? Eu entrego o curso. Eu entrego exatamente como a gente faz aqui. ok? Então, lá você tem acesso. E aí, o que acontece? O que a gente viu? Vamos usar os números aqui né, para você poder entender. Então, separando aqui. Google orgânico é o que eu estou falando. tá? Não estou falando em compra de palavras-chave. Fechado? Legal? Bom, Google de graça, bacana. Adoro, quero. Você deve estar pensando, né? Vamos lá. Indicadores simplificados. Aqui houve uma... Eu vou simplificar aqui o um número, eu vou arredondar, tá? Mas houve uma, uma, uma mudança comparativa às redes sociais. 80% feliz né? do que está fazendo só SEO. E, e no nosso caso aqui ainda era a minoria. E, enfim, desses 80% o resultado... Feliz por causa do resultado em si, tá? Comparativo às redes sociais que eram 20%. 80% feliz, feliz com o resultado. Qual é a característica destes players né, que, que têm esta felicidade? E aí tem uma relação aqui que é bem interessante, porque não houve uma familiaridade de tamanho do escritório, mas sim característica comportamental, a percepção dele sobre aquela ação, sobre a importância daquilo para o negócio dele. Né? Então, é, identificamos pequenos e grandes escritórios. Okay? Tem vários, né? independente do porte, esses 80% estão aqui dentro. Então, não houve uma diferenciação. Ah, é que o cara é pequeno ele consegue fazer. Ah, porque o cara é muito grande, ele tem dinheiro para marketing. Não, não isso é desculpa. Né? A gente sempre fala assim, puxa cara, ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Tempo é uma questão de prioridade. O cara que teve resultado, aí sim o um indicador. Ele olhou para aquilo falou, cara, eu preciso disso para que meu negócio sobreviva e cresça ao longo desse tempo, senão eu estou morto. Okay? Isso sim, característica. Entendeu a lógica? Então, o cara olhou para aquilo e falou, puta, eu preciso, eu acredito nisso, né como, como motor de crescimento para o meu escritório. Então, ele dedica tempo. Bacana? Então, não houve uma diferenciação do pequeno ou do grande. O investimento em si, Google orgânico é investimento em tempo, em tempo, infelizmente muito tempo, tem conteúdo que pode levar até uma semana para você fazer ele, é louco isso, a hora que você entende o nível de dificuldade, a competição, é, já conversei com vários advogados que, que produzem tentando aparecer na primeira página, é quase impossível, é isso mesmo, é quase impossível, se você não seguir bem os critérios e fazer, fazer o trabalho dever de casa para se posicionar, é quase impossível. É muito difícil. E aí tem... Vou abrir um parênteses rápido aqui. Um, um caso muito, muito, é, muito próximo a nós aqui. O Rafael Da Eu já gravei alguns podcasts com ele. Sugiro, inclusive, que você é, ouça, porque ele conta isso. tá? Tanto o Rafael Dengraço, quanto o Vinícius Terce, que é um tributarista. O Rafael Dengraço tem 5 milhões de acessos no site dele e 120 contatos dia no escritório dele previdenciário. Ele conta exatamente como ele chegou nisso. Aí quando você olha para ele, você fala, puxa, há quanto tempo o cara levou? Bom... Primeiro tempo que levou para produzir, né? e que leva até hoje. Os caras são piadas, produzem os conteúdos animais. Assim, que qualquer outro conteúdo que você olhar, o conteúdo dele é melhor. Né? A lógica dele, puta, como é que eu faço para fazer um conteúdo melhor do que esse que está na primeira página do Google, entregando mais valor para o meu usuário? É simples assim. Como é que eu faço para esse usuário ler meu conteúdo e falar, puta, esse cara me entregou tudo, eu posso fazer sozinho, esse cara entregou muito mais do que eu imaginava. É isso. Isso é valor, percepção de valor. Esse cara teve esse resultado, certamente, se você analisar o histórico dele, né, ele até fala um pouquinho, quatro, cinco anos, é muito empenho, só no escritório dele. É, a última vez que a gente conversou, ele estava com mais de três pessoas no marketing, só para o escritório, então isso é bem incomum, eu conheço pouquíssimos, talvez aí um, um grande, aí um Machado Melo, um Siqueira Castro, eu, eu me atrevo aqui a dizer que eles tenham um, uma um equipe um pouco maior do que isso, que também não deve ser lá muita coisa, tá? Então, é, é muito incomum. Mas o que, que ele viu, e né? o Rafael é, é advogado, ele viu o seguinte, ele falou, cara, aqui vai ser o motor do meu crescimento. Ele olhou para isso, ele falou, aqui está o diferencial. Eu vou fazer aquilo que ninguém faz. Eu vou dedicar onde pouquíssimos, não ninguém, mas pouquíssimos sabem fazer. E são poucos advogados que entendem essa parte do marketing, entendem a dimensão do Google em si. Um então, cara, 5 milhões de acesso? Faz a conta aí. Tá? São 120 contatos por dia. Eu já fiz essa conta aqui. No mês, são 3.600. Se você calcular 5 milhões para um mês só, para 12, tá? A gente está falando em 0,72% de conversão. Ou seja, menos de 1% clica no botãozinho de contato dele no WhatsApp. tá? E depois tem a conversão final. Ele é um dos maiores vendedores consultivos. Se você entrar no site dele, graças.adv.br, você vai perceber que ele foca bastante no consultivo. Por quê? Olha a sacada, é muita gente. E aí ele foi criando produtos. Eu brinco aqui que depois que você tem audiência, meu amigo, você vende o que você quiser. É muito comum aí, a gente acaba não percebendo, mas esses youtubers... Os Instagramers, né, como são chamados os, os, os caras que focam no Instagram, estão lá todo dia publicando e tem uma demanda legal, tem uma audiência bacana. Eles vendem depois curso. Né? É muito comum, você deve ver isso. Ah, pô, o cara fica lá entregando uma masterclass, não sei o quê, não sei o quê, e depois ele quer te vender alguma coisa, quer te vender um curso. Cada vez mais, inclusive no marketing jurídico, a gente percebe isso. E está tudo bem, é isso aí, porque custou caro para o cara fazer, levantar todo aquele volume de, de audiência. Então, depois que você tem audiência, você escolhe o que você vende. E o Rafael vende muito bem a parte consultiva. E aí, um segundo exemplo também que tem podcast gravado aqui, esse case tem no nosso site, você encontra com facilidade, é do Tercio. O cara é um tributarista e a advocacia tributária é bem, vamos colocar assim, incomum, né? Não é a grande massa jurídica, mas tem um resultado animal, certo? Bom, qual é a dificuldade? Então, vamos lá. Tempo, investimento no conteúdo pode levar até uma semana. Vou abrir um parênteses rápido. Dá para você terceirizar, Guilherme? Dá. Tem empresas como a nossa e como a Rock Content, que são especializadas né, em marketing de conteúdo, focado em primeira página do Google mas não é barato. Por quê? Porque ao mesmo, ao mesmo uma semana sua, vai ser terceirizada para uma outra pessoa produzir. Então, hoje, para você ter uma noção, um conteúdo aqui nosso, passa por três pessoas. né? Quem produz, faz o planejamento. Aliás, quem planeja, né? que faz toda a parte SEO, análise, qual vai ser a palavra-chave, foco, do estudar no curso, o que você tem acesso pela descrição do episódio. Segundo quem produz, então esse cara produz, ele, ele produz depois que uma base, uma análise já foi feita, ele não sai produzindo nada, assim, né? Ele abre um Word aqui e fala: Ah, vou falar sobre, sei lá, demissão por justa causa, e aí vou colocando aquilo que eu acho, não. Ele segue uma linha, né? Então a gente brinca aqui, quando você produz pensando em Google, você não produz para você, você não produz, você produz com uma mistura de Google algoritmo, né? Você produz para o algoritmo, que é o que ele já está entregando para você dizendo, ó, oh, os caras que estão na primeira página fizeram isso aqui, ó, desse jeito. Você tem que fazer melhor do que aquilo, mas não inventar, reinventar a roda, sabe? E você produz pensando no usuário. Então, é a combinação de usuário e Google. Você não está produzindo para um outro advogado, você não vai falar de questões técnicas, você não vai falar aquilo que você quer. Na prática, é bem isso. Você vai falar aquilo que é necessário e que as pessoas estão buscando. Percebe a diferença? Então, isso é muito específico, tá? O curso é muito legal, gravado por mim. São, são praticamente 12 aulas. E você aprende a fazer e vê o, o tamanho, né? A dimensão que é a complexidade para você produzir um conteúdo bem feito e ranquear ele na primeira página. Certo? E aí qual que é o outro problema além do tempo? Você tem que ter muito ajuste de SEO, né, no site, tanto no site, validação, ajustes constantes, porque o Google ele se atualiza o tempo todo. Então, agora, por exemplo, está com uma versão aí dando prioridade para sites que têm AMP, né, que é, enfim, a tradução basicamente é aceleração, né? sites com característica para acesso via mobile de forma rápida, sites que carregam rapidamente. Ele identifica dentro do seu site se você tem MP, né, se ele está é, é, habilitado para isso, e favorece sites que têm essa, essa tradução, essa, essa rapidez para o usuário. Ou seja, é sempre focado na experiência. Então, para você ter tudo isso assim, você está atualizado na velocidade em que o Google atualiza, é algo sinistro aqui. Fala de, de coração quem está dentro aqui, é muito, muito difícil, tá? Então, aí você tem duas questões. Você pode, por exemplo, se dedicar no conteúdo e terceirizar isso para uma agência né? específica só para cuidar do site, só para as otimizações. E aí você foca em uma ferramenta só que você vai tirando análise, você faz uma vez por mês para ver páginas que deram erro, bugs. É normal você ter problema. Não é fácil manter um site extremamente limpinho, assim sabe com todos os ajustes SEO. Porque até o nosso aqui, que tem, tem time, tem equipe, tem que ficar cuidando o tempo todo. É muito, muito difícil. Tá? Uma coisa que está funcionando, daqui a pouco não está mais então é muito Por isso que é muito complexo, por isso que é muito disputado. Então, o SEO ele, ele requer isso também. Tá? Então, os, talvez os dois problemas principais, né? o tempo para produzir e o tempo para acompanhar. E aí tem, dentro desse tempo para acompanhar, também uma questão que é importante, que você tem que voltar no conteúdo e atualizar ele. Então, não é fazer um conteúdo uma vez só e pronto, acabou, agora é esperar ele se posicionar. Você tem que voltar e atualizar ele, ficar mexendo. Né? Então, tem várias jogadinhas, por exemplo, você chega lá e bota assim no conteúdo, poxa, o que mudou em 2020? Então você vai alimentar aquilo no conteúdo, ou imaginar que você é uma jurisprudência sobre aquele assunto, né? Ou teve alguma repercussão, você complementa, né? Então, poxa, quando eu produzi esse conteúdo, não tinha essa discussão ainda, mas agora o STF está olhando desta forma, sabe? Então tudo isso complementa o conteúdo, torna a experiência do usuário melhor. Então é importante voltar e atualizar ele. Enfim, você já deve estar pensando, hein? pô, dar trabalho pra caramba. E aí tem uma forma legal que a gente tem aplicado aqui, que tem funcionado, inclusive é a forma como eu administra os nossos conteúdos em texto, que eu gravo o vídeo, eu gravo aqui, por exemplo, como esse podcast que você tem gravado, né? e depois uma pessoa transcreve isso em texto. Mas uma coisa que a gente tem feito aqui com a equipe de, de produção de conteúdo é fazer uma entrevista. Então, pensa assim, por exemplo, você lá que está nos acompanhando agora, né eu porra, sou um advogado tributarista, e eu quero falar sobre aqui uma tesezinha, tá? de pisco, ofens enfim... É, e eu tenho um, uma percepção, uma experiência para um determinado segmento que a grande maioria não tem. Então, como você não tem tempo para produzir o conteúdo, o que, que ela faz? Ela liga para você, é, ela ou ele, enfim, e faz uma entrevista de 15 minutos depois que faz uma análise. Diz, ó, oh, eu preciso falar nesse conteúdo pensando na primeira página sobre isso e isso aquilo, ela vai te dar uma base já. E aí ela vai dizer assim, puta, eu preciso que você complemente aqui, bota uma cerejinha do bolo aqui, sabe? uma informação que, que seja sua para diferenciar o conteúdo. Porque se for só um conteúdo feito por um outro advogado, por exemplo, que produz para nós, que não tem a sua expertise, e vamos abrir um parênteses, quem tem a expertise sobre o assunto é você. E terceirizar, tirar um chip da tua cabeça né, com aquele assunto, traduzir para um texto, só se for você produzindo, tá, encontramos ainda uma outra mágica aí que possa ser feita. Então, a entrevista ajuda bastante, numa conversa, de, às vezes, de uns 15 minutos, um bom jornalista capta aquilo e, pum, transcreve. Essa é a cereja do bolo, é o diferencial do conteúdo. Né? Então, ele tem que ser rico nisso. Aí a gente consegue fazer a coisa acontecer tá e por fim aí a análise de ROI é, a, a grande vantagem né o investimento financeiro é reduzido então principalmente para quem está começando e dedica né já coloca na programação é uma baita de uma vantagem se o cara aprende a fazer nossa o cara dispara e o resultado é constante depois que você chega na primeira página ele é sólido se você colocou se você se posicionou com uma palavra legal não é chegar é difícil manter também é difícil mas ele fica por mais tempo na primeira página. Então o resultado ele ele costuma ser né, linear por um período é, se você segue alimentando e depois você corre riscos porque tem alguém querendo a tua posição, você roubou ela de alguém, né? Então o resultado costuma ser muito 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 maior. Então como a gente não tem aqui a questão do investimento financeiro em si, eu queria compartilhar contigo um dado aqui para fazer um pouco mais de sentido, né? A gente falou em, em 100k com 5 mil de investimento nas redes sociais. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Então supor aqui que você com investimento mensal Puta, terceirizei, peguei uma Rock Content da vida ou uma TrueMind e estou investindo lá 3K para produzir conteúdo. tá? Depois de um ano, mais ou menos, um ano, dependendo da palavra-chave e do volume, a média, fazendo uma análise simples aqui, você pode ter 100 mil acessos tá? mensais no teu site. Com 100 mil acessos, a gente está falando em mais ou menos uma conversão bem conservadora. 1%, certo? Então vamos lá, 10% dá 10 mil, 1% dá mil. Então você teria mais ou menos mil contatos, certo? Lá o, o Afrodengras, por exemplo, tem 120 por dia, 3.600. Se a partir de conteúdos bem qualificados, tá? Abri um parênteses rápido aqui. Pô, Guilherme, qualquer conteúdo vai me gerar retorno? Não. Essa é a graça dessa, essa, essa é a dificuldade da brincadeira. Eu consigo, a gente consegue gerar resultado quando você tem conteúdos extremamente qualificados. Então, geralmente 20% dos conteúdos é o que você acerta. Você fala assim, pô, produzir 50 conteúdos em um ano. Conteúdo top, pensando em primeira página do Google, conteúdo grande, conteúdo de 5 mil caracteres. Nós temos conteúdo aqui, se você olhar no nosso site, é que 5 mil palavras, pô. Quase 20 mil caracteres. É absurdo, leva um puta tempo para fazer aquilo, sabe? Então é conteúdo assim, né? 50 conteúdos, quantos eu acerto? 20%. 10 conteúdos, às vezes 5. Ou seja, são alguns bem selecionados que você vai precisar acertar para gerar esse resultado. E depois que você tem 50, você consegue às vezes até muito mais do que 100 mil acessos, tá? Então eu tô fazendo bem conservador aqui de 1%. Então o volume é absurdo quando você tem e atua numa área que realmente tem este, este volume de acesso, tá? Estou falando em mil, pode ser 500, isso mensal, mas o volume realmente daqueles que a gente acompanha aqui tem, né? A gente vê na prática é absurdamente bacana, tá? Muito, muito bacana mesmo. Então o resultado, sem dúvida, a longo prazo, se eu investir 3K por mês, ao longo de um ano são 36K. Né? para eu fazer ali três, quatro conteúdos por mês, certamente esse 36 vai dependendo da área, aí você faz sua conta aí, ele não precisa nem falar, ele se paga, e mas muito longe, então aqui o que eu tô dizendo é que o investimento em si, você pode multiplicar ele por pelo menos umas 10 vezes mais do que o resultado das redes sociais tá, e de maneira é, consistente, né, isso ajuda muito na, na credibilidade do escritório, aí depois que você chega com conteúdo, você puxa outros enfim, eu sou fã aqui do Google porque tem um resultado com ele, Mudou a minha vida aqui, então é um pouquinho até difícil de falar, de explicar, traduzir aquilo que a gente sente, né? Quando a gente consegue o resultado em si. Bacana? Bom, objetivo então, tá? Do, do Google em si, né? Eu, eu não quero me estender tanto aqui, porque eu gostaria muito, recomendo fortemente. Não sou vendedor de curso, não, não é minha. Não, não é o meu core nesse momento, pode ser que isso mude. Então, eu gravo os cursos aqui, que é o mesmo curso que as pessoas da minha equipe que produzem conteúdo, que fazem a parte de SEO para os meus clientes, escritórios, advocacia. É o mesmo curso que eu disponibilizo para você. Então acessa pela descrição, faz uma imersãozinha no final de semana, tá? Acho que esse curso leva ali umas 3, 4 horas para fazer. Certamente você vai mudar a tua percepção. Se você está fazendo conteúdo, você vai melhorar muito, você vai querer usar a deixar arquivos lá, links. Você pode pegar o arquivo. Inclusive, quando, enquanto eu gravava o conteúdo, eu fiz um na prática para poder mostrar né, o resultado final, a estruturação, o planejamento, toda a parte né, de, de pensar no conteúdo em si de maneira estratégica. Então você vai conseguir ver. Tá muito, muito, muito legal. Mas é a longo prazo. Né? Então, para finalizar, assim, puxa, tô começando, Guilherme. Qual que é a moral da história? Equilibrar as duas coisas é o cenário ideal. Redes sociais, se eu sou da grande massa jurídica, curto prazo, sim, curto prazo. Investir mil, provavelmente você vai multiplicar aquilo por uns 10, 20 ali, sabe? Se você fizer de forma constante. Não é investir mil no primeiro mês, ah, no outro mês já acertei. A não ser que você tenha a bola de cristal e saiba fazer aquilo. Você não tem experiência. Né? às vezes você contrata uma agência, beleza, pode ser que o cara certo. e tem, tem várias situações que a gente teve, teve situações de marketing que a gente fez uma ação em uma cidade levou para outra e tá babal, não funcionou, então não tem como, é teste mesmo tá? então moral da história, curto prazo grande massa jurídica, rede social, vai bem legal, funciona tá? é, agora, longo prazo realmente resultado Google né e isso guarda muita relação com tudo na vida né sempre que a gente faz alguma coisa de longo prazo disciplina de maneira constante o cara se formar também a longo prazo né porque se tornar um advogado que ganha dinheiro é longo prazo você sabe disso Quanto mais velho na advocacia melhor né é a mesma lógica que trazendo para o marketing traduzindo né de forma simplificada o Google realmente dispara disparado é o melhor negócio é o resultado que você pode ter é absurdamente astronomicamente maior então, certamente, equilibrar as duas coisas é o cenário ideal. Né? Ah, vou dedicar 80% no começo em redes sociais, na hora que começar a dar um resultado, depois de um ano no Google eu viro essa chave e talvez não precise mais depender da rede social para gerar negócio. Ok? Só lembrando, mantenha-se nas redes sociais. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que você deve olhar a perspectiva. Se você está publicando, achando que ela vai te trazer resultado, negócio, provavelmente você vai se frustrar. Comece a olhar para ela como uma rede de relacionamento que você vai construir, e mostrar a sua credibilidade segurança ponto final ok isso é importante ter em mente bacana bom então para finalizar espero que tenha feito sentido aqui tentei traduzir ao máximo de vez em quando na começar mais uma conversa uma conversa posso chamar mais uma conversa acho que não né mas enfim uma conversa comigo mesmo uma conversa com você é, eu acabo me perdendo um pouquinho falo eu trago outros outros dados outras análises minha cabeça é maluca tenho muita informação para entregar mas eu espero que tenha feito sentido É algo bem é, comum aqui nos questionarem e eu espero que realmente você tenha gostado. Vou pedir para você, por gentileza, avalia lá esse episódio, manda que tem meu e-mail, manda um e-mail para mim dizendo Pô, Grêmio, gostei, gostei que você falou isso aqui, gostei que você falou aquilo ali, ou não gostei disso aqui, discorda da tua opinião, vai lá no Instagram, me xinga lá, manda uma mensagem. Mas é sempre bom, eu sempre recebo muito feedback, adoro saber que está sendo útil, né? que as pessoas estão realmente, tá fazendo sentido para elas e que elas estão conseguindo entender um pouquinho, desmistificar um pouquinho desse romantismo que existe por trás do marketing, né? de forma bem objetiva com aquilo que dá resultado. E para finalizar, não esquece. Porra, tem um curso aqui, tem a descrição. Vai lá com o maior prazer. Eu gostaria que você fizesse, depois me contasse se você colocou em prática, teve resultado. Eu fico feliz demais de saber que, que dá um trabalho gravar esses cursos, né, fazer com que tudo aconteça. E aí, quando a gente recebe uma mensagezinha da pessoa dizendo, pô, o que você falou para mim ali? Pô, mudou meu negócio aqui, tá massa. Já tive várias situações. Ah, eu ganho dia, fico feliz demais. Então, isso ajuda muito. Bacana? Espero que você tenha gostado. Então, não esquece, registra o seu feedback. Um abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau.